0: CBN Vitória, especial coronavírus.
1: Coronavírus e outras, né? Pandemias, endemias. Quem está conosco é Etel Maciel. Bom dia, Tel.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Tel de volta
1: Oi. e a gente detalha um pouco mais sobre a Monkeypox, né? O, os dados novos que você tem para quem tem mais risco de agravar no caso
0: de uma contaminação, Etel? Então, Fernanda, eu só vou dar um panorama geral, Fernanda, do Sim. que está acontecendo no Brasil com a atualização que foi feita ontem pelo Ministério da Saúde. Então, nós já temos, Fernanda, 2.893 casos confirmados. Nós temos hoje no Brasil, além desses, dessas 2.893 pessoas que adoeceram pela doença, mais de 3.500 suspeitas que estão em investigação, Fernanda, pela doença. E tivemos aquele óbito né, em, em Minas Gerais. Então, seguindo com praticamente todos os estados com casos de Monkeypox Fernanda, você está vendo que eu estou com essa voz linda, né? Ah! Eu... Eu tive uma virose aí, eu, eu acho que eu, eu fiz o meu vigésimo teste, né, é, Covid, que deu negativo, mas eu tô com uma sinusite, então tô, tô tratando aqui também com essa voz linda. Mas, é, e a, a Covid segue, né, gente? A gente tava falando aí, você falando, né, Fernanda? Seguimos nessa pandemia. Então, qualquer é, virose que a gente tem, principalmente respiratória, né, como essa que eu estou aqui agora, é bom a gente fazer o um teste para poder confirmar ou não, né? Principalmente nós tivemos ontem o Dia dos Pais, muitas pessoas se reuniram, então é possível que a gente tenha transmissão ainda, né, Fernando? Sim. Então, fazer o teste, se tiver qualquer sinal ou sintoma, é importante, porque como você, a pergunta que você me fez, que eu vou fazer agora, a gente... falar agora, né, a gente sempre tem aqueles mais vulneráveis. Então, mesmo que a gente esteja bem, né, a gente pode transmitir para alguém que pode ficar muito doente, então sempre ter também esse cuidado com os outros. E é o caso também da monkeypox. Felizmente, desses 2.893 né, casos confirmados, nós tivemos apenas um óbito. Esse óbito, Fernando, foi justamente uma pessoa que estava tratando contra um câncer. Era uma pessoa imunossuprimida, tinha outras doenças e estava num momento de fragilidade, né? E aí, é, ao se infectar com o vírus da monkeypox, acabou é, ficando num quadro de maior gravidade, precisou de ir UTI e acabou não resistindo. Então, o que nós estamos vendo nesses casos de adoecimento, não só aqui no Brasil, mas no mundo, no mundo todo, Fernando, nós temos agora 13 óbitos. Então, assim, para o nosso ouvinte aqui saber, fora do continente africano, que a gente tem mortes na Nigéria, é, a gente tem morte em Gana, então, assim, fora do continente africano, né, desses 13 óbitos, a gente tem um aqui no Brasil, um no Equador, um na Índia e um no Peru. Então, o Brasil é um desses cinco países que tem óbitos fora do continente africano, que é onde a gente já conhecia né, a doença e onde a gente tinha alguns óbitos. É, então, estamos nesse momento do Brasil, de muita aceleração de casos, então desde o primeiro caso ali em junho, é, nós tivemos um aumento expressivo de casos, praticamente em todos os estados, né? em 22 estados hoje nós temos casos já confirmados, aqui no Espírito Santo são oito já, Fernanda, confirmados, Isso. e nós temos, ah, deixa eu ver aqui exatamente para falar, é, aqui no Espírito Santo, quantos que a gente tem suspeitos, nós temos 29 pessoas que estão em investigação. Que, o que está que acontecendo? Nós temos poucos locais que fazem esse teste diagnóstico, e aí acaba demorando, né? até, até semana passada, só oito laboratórios faziam no Brasil. Então, acaba que você colhe aqui, tem que mandar para o Rio, e aí espera, e isso tem demorado. A gente está esperando que essa semana haja uma ampliação, o Ministério fez um acordo com alguns laboratórios privados que vão começar a fazer também, então a gente espera que a gente consiga ampliar. E também outros, outros laboratórios, referência estaduais, né, outros LACENs também que possam fazer esse teste. E quem tem sido os mais vulneráveis? Aqueles que têm precisado inclusive de uma internação, né? aqueles que Assim como na Covid, né, Fernando, fazendo exatamente a mesma relação. Os que estão imunossuprimidos, que têm alguma doença de base, né, é, principalmente câncer, pessoas que vivem com HIV, pessoas que têm imunossupressão por alguma doença. É, e também, Fernando, nesse caso da Monkeypox, as crianças menores de 8 anos, elas têm é, tido um apresentado quadros mais graves. Então a gente precisa aí, também é, cuidar né, das nossas crianças e também é, aquelas pessoas. Um novo dado que saiu semana passada no, no, pelo Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos: pessoas que têm problemas de pele, uhum. é, que já têm problemas, uh, que já têm doenças, né, como psoríase, é, herpes, pessoas que têm é, queimaduras, né, que têm sequelas de queimaduras. Então, pessoas que têm outros problemas de pele, como a doença ela pode encontrar né, nesses problemas de pele um local né, para o vírus penetrar, ela acaba criando ali, um, algumas vezes, quadros mais graves. Então, também, essas pessoas precisam de se cuidar mais, né, de uma proteção aí maior. Lembrando que o que a gente sabe até agora né, desse vírus da monkeypox, ele é transmitido por contato próximo então, e também né, contato com objetos contaminados, por exemplo, roupa de cama, usar roupa de pessoa que está com aquelas lesões né, de pele e, e que está eliminando né, o vírus, nas lesões tem muito vírus, é, e contato muito próximo. É, por isso, a gente tem um estudo, mas ainda dados muito preliminares, da possibilidade de transmissão pelo sêmen. Né, então, é, mas ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível, porque a gente, as evidências ainda não são uh, muito fortes, Fernanda. A gente tem apenas um estudo com poucas pessoas, então isso ainda precisa ser melhor investigado. O que se sabe até o momento é que pela proximidade né, das pessoas estão ali é, numa relação sexual, se beijando, você acaba é, tendo um contato muito próximo, né, Fernanda? o mais próximo que a gente pode ter. Então, acaba tendo uma possibilidade de transmissão maior. Então, é, esses cuidados a gente precisa ter né, com essas vias de, de transmissão. Então, a, o que mais transmite até o momento são as lesões de pele, e ali tem, muita, tem muito vírus, né, e acaba esse contato com a nossa pele, nossa mão. O vírus sempre entra por algum, alguma mucosa, né, o olho, nariz, boca, da mesma forma.
1: É, e tem que ser prolongado também, né? Porque e, a, teve até uma dúvida aqui um, para um entrevistado nosso da última uhum. semana. É, tipo, sentei no banco da escola de uma pessoa que estava com a doença. Uhum. Quais são as chances de, de me contaminar?
0: Então, nós sabemos ainda pouco do tempo de, de viabilidade, né? De, tempo que esse vírus vai viver né, nas superfícies. É, até o momento, a, a ideia de que, o que a gente sabe né, até agora, é em torno aí de três, de quatro horas. Mas os estudos estão acontecendo, Fernanda, tem muita, porque esse vírus se modificou, gente. Aquela doença que a gente conhecia lá na África e de que a gente tem muitos, alguns estudos, eu não diria muitos, mas temos alguns estudos é, desde a década de 60 para cá, é a gente não tem certeza, Fernanda, se eles valem para essa variante do vírus, né? esse vírus que fez essa modificação, que se adaptou melhor né, à espécie humana, que conseguiu ser transmitido de pessoa para pessoa, então o vírus ele não tinha muito essa capacidade, agora ele tem. Então é como se a gente estivesse entendendo esse, essas, essas mudanças, né? Uhum. e o que, que esse vírus, essa, essa variante nova né, do vírus, se ela, se ela vai durar mais né, nos objetos, na superfície, se ela vai ser transmitida, por exemplo, né, por, é, por secreção, por transmissão sexual. Então, assim, a gente ainda tem algumas lacunas, apesar de não ser um vírus novo, esse, essa nova variante está se comportando de forma diferente. Isso. Inclusive, Etel? Oi? Etel? Sim. Segura
1: aí sua informação. Tá <risos> Vamos lá para o Repórter CBN. A
0: tá joia.
1: Olha, já de volta aqui ao nosso CBN Vitória, depois das informações da rede CBN, 11 horas e 4 minutos. Quem está conosco é a comentarista Thelma Ciel, a gente fala sobre a monkeypox e também, né, tudo que a gente... Parece que a gente está vivendo o início da, da, da pandemia da Covid, né, Theo? Muitas exatamente. dúvidas, muitas perguntas, né?
0: Exatamente, Fernanda. Eu estava olhando aqui os números, me lembrando exatamente de março de 2020, quando a gente tinha aqui no, no, no estado também poucos casos, né, comparativamente com São Paulo, né, é, é, não proporcionalmente, né, mas número absoluto, aí, e, e, e a gente começava a pensar né, se a transmissão estava comunitária, como é, que, como é que nós estávamos, é, desses oito casos aqui a gente já tem pessoas né que não sabem né da onde se contaminaram então assim e, e, e vários outros estados já estão em transmissão comunitária então a gente já tem uh, quando a gente não consegue saber né Fernanda uhum. quem exatamente eu me contaminei né não tenho não tenho mais essa essa referência esse esse vínculo né esse uhum. esse esse vínculo mesmo com alguém que, que eu sei que está contaminado. No caso da monkeypox, Fernando, eu ia falar que esse vírus, essa, essa variante do vírus, que inclusive a OMS na sexta-feira fez é, mudanças e reconheceu né, a variante, e está chamando aí é, é, variante que vem de locais diferentes. A gente já tem aí duas variantes desse vírus, e agora a discussão é a mudança do nome da doença. né? A OMS também está fazendo uma, uma consulta para a mudança desse nome, porque ele tem gerado muitas uh, muita confusão, né, Fernanda? Porque monkeypox é o nome do vírus, ele não vai mudar. É como se a gente estivesse agora chamando a Covid de Sars-CoV-2. A gente está chamando mesmo o mesmo nome do vírus, o nome da doença. Quando a gente traduz né, para o português, varíola dos macacos, é muito ruim. A gente acompanhou, inclusive, semana passada, eu falei na CBN, na sexta, é, do problema de 30 macacos né, em São Paulo que foram envenenados. Então, as pessoas acabam achando que o macaco está transmitindo a doença e acabam é, matando os animais. Né? É, então, a gente precisa dizer, os macacos eles são vítimas, assim como nós, eles não transmitem a doença, eles, eles também se infectam e eles não são reservatório, né? o reservatório da doença onde o vírus fica é, era né? em pequenos animais roedores lá na África, agora isso tudo mudou, porque nós também transmitimos e nós estamos aí é, com, essa, com essa doença transmitindo de uma pessoa para outra. Então é importante que a gente preserve os macacos, né? eles não têm nada a ver com isso. E, e, e são vítimas como nós do vírus, né? E a gente, e esse nome acaba causando essa confusão, Fernanda. Além disso, acaba fazendo com que algumas pessoas que podem pensar que estão com a doença não queiram procurar o diagnóstico, porque a pessoa não quer receber aquele diagnóstico de doença de macaco, ela não quer ter uma doença de macaco. Infelizmente, tem muito preconceito, né? Nosso, não só no nosso país, mas no mundo, isso não está acontecendo só no Brasil. Então, os cientistas no mundo né, têm pedido para que haja uma renomeação, e a OMS é que, é, que, é que pode fazer isso, do ponto de vista da nossa legislação, é, para a gente mudar o nome do vírus é um pouco mais complicado, tem um comitê, e quando ele foi dado esse nome lá em 1958, né, a gente não... A gente, a gente tinha varíola humana, varíola bovina, e como foi identificado no macaco, ficou varíola, varíola dos macacos, monkeypox. Então, assim, é porque ele foi identificado no macaco, não porque o macaco transmitia. Mas é, a gente precisa de no, um novo nome para essa doença, porque está causando aí muito... É, muito as pessoas estão confusas, né, sem entender exatamente... E, e acaba causando esse estigma e preconceito, né? Até para buscar o diagnóstico. Uhum.
1: Olha, é, é, as dúvidas chegam, né? E a gente vai ajudando aqui na medida do possível. O Giovani, Giovanni, por exemplo, ele pergunta o seguinte. Doadores de sangue que tiveram varíola dos macacos, monkeypox, vão poder continuar doando sangue depois?
0: Fernanda, é, em geral, vai ter que esperar 30 dias. Uhum. A gente... É, e aí, é, o que nós sabemos até agora... Então, assim porque também a gente vai precisar seguir esses casos para ver é, viabilidade no sangue, né? Mas até o momento só tem que esperar 30 dias.
1: É, e o Gesso ele pergunta sobre as as variantes uhum. é, e as subvariantes, né? É, qual é o grau de de perigo, de gravidade das variantes?
0: Então, nesse momento é, o que a gente tem observado, felizmente é que nós temos poucos casos de maior gravidade, felizmente. Então, até o momento, o vírus está é, sendo transmitido com mais facilidade do que antes, né? ele fez essa modificação, ele ficou mais adaptado ao nosso organismo, mas a gente tem, é, se a gente lembra, né, nós não vamos lembrar porque a gente eu não pegou essa fase, mas assim, a fase da varíola humana, né? A varíola humana tinha uma letalidade enorme. Então, mais da metade das pessoas que tinham a doença, elas morriam. Então, é, essa, essa, a, o vírus da monkeypox, ele não tem essa letalidade, felizmente. É, uma, é de menos de 1%. Então, o que nós estamos vendo é que... Não, o que nós não sabemos ainda, que a gente precisa tomar é, muito cuidado. A gente, a gente sabe que esse vírus tem uma transmissão é placentária, então é possível que uma gestante possa transmitir o vírus pelo feto, né, é, para o feto através da, da placenta. E aí pode ser um problema porque nós não sabemos qual seria o efeito, né, nesse feto. Se a gente lembrar do, do Zika vírus, né, nós tivemos aí uma geração né, de crianças que ficaram é, com, com problemas para sempre, né. Então é, esse é um cuidado muito importante, proteger as gestantes. Né? A, a outra coisa é, são as crianças menores, de 8 anos, que a gente está vendo no mundo que elas estão desenvolvendo casos mais graves, até porque o sistema imunológico ainda não está totalmente competente e, e essas crianças estão apresentando uma doença mais grave. Felizmente, é, não, não, com, não evoluindo para o óbito, né? então, mas, mas ficando grave. A gente também não sabe, nesse momento, que a gente vai ter que seguir essas pessoas doentes, né, sequelas. Se esse vírus deixa sequelas, é, a gente está acompanhando a COVID aí, a gente tem mais de 200 sequelas, né, mais de 200 sintomas aí de COVID longa, a gente ainda não sabe da boca porque são os primeiros casos que a gente está acompanhando dessa variante do vírus. Né? Então, também precisamos saber disso. É, mas, felizmente... Não estamos tendo muita gravidade. E, o, e o cuidado com aquelas pessoas não suprimidas. Ao que parece, diferente né, da COVID, como os nossos idosos foram vacinados com aquela vacina da varíola humana, né, que a gente fazia aqui até a década de 70, Fernanda, é, eu tomei. Você, não sei se você, você tomou a vacina contra a varíola. É, os idosos não são vulneráveis nesse caso. É, a gente tem um estudo publicado dizendo que há uma proteção é, dessa, da varíola, da vacina, da varíola humana contra essa vacina, como se fossem vírus primos, né? Mas tem uma proteção é, de 85% contra a gravidade. Então, nesse caso da monkeypox, os idosos parecem, né? que estão mais protegidos que, no caso, as crianças. É
1: isso, Etel, eu te agradeço, viu? Bom retorno, melhoras até segunda que vem.
0: Até, Fernando, obrigada. Um abraço aos ouvintes. Um
1: abraço.